0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Gof. Bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Océane et le docteur Villefranc vous proposent un épisode sur l'installation d'un patient avant une opération en célioscopie Ce podcast a été enregistré en direct du congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Bonjour Docteur Villefranc, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le micro des gynécos. Docteur Villefranc, chirurgien gynécologue, chef de service à, à l'hôpital d'Aubonne, qui est très impliqué de, depuis longtemps dans la formation des internes, notamment en Via Lagoff, il nous aide beaucoup pour nos sessions de, de pelvitraîneur, etc. Comment former les, les internes au mieux dans les, les, les petits gestes de, de la celluloscopie quand on débute Aujourd'hui, Monsieur Villefranc, on voulait, s'il vous plaît, vous interviewer sur un petit peu les, les trucs, astuces de l'expert ou, les, ou des conseils de manière générale sur l'installation en célioscopie, le, le choix des fils. Est-ce que vous voulez bien commencer par nous dire tous les conseils qui vous viennent à la tête, ce que vous pensez quand vous vérifiez l'installation d'une patiente en début de célioscopie?
1: Bonjour, docteur Pécheux. <rire> Merci de votre invitation. Alors, je pense qu'il faut être en effet assez systématique et l'installation, c'est ce qui permet quand même une grosse partie de la réussite d'une intervention chirurgicale. Lorsqu'on n'est pas bien installé, on n'opère pas bien et, et on est moins satisfait de, du résultat chirurgical. Ben, on va faire un petit tour. En fait, faut être, c'est comme quand, on, vous savez, on fait une visite prévol sur un avion, ben on fait le tour de l'avion, ben c'est pareil. En début d'intervention, on fait le tour de la patiente. Donc les premières choses à vérifier, c'est tout ce qui peut être installation. Donc on va commencer par l'endroit qui est le, le, le moins proche de, d'où on travaille. On va commencer par la tête de la patiente, vérifier qu'on ait des épaulières qui soient bien mises, que la patiente ne puisse pas avoir de points de compression, qui soient soit mal, mal adapté
0: Donc les épaulières, elles doivent être... En collé, mais collé à à la pas comprimé.
1: Exactement, et pas comprimé. Donc Vérifier que les mousses ne soient pas usées et que la patiente ne repose pas sur une partie métallique, par exemple, ou sur un morceau de plastique qui dépasserait du coussin, par exemple. D'accord Dans l'idéal, avoir des épaulières qui appuient sur les deux épaules en même temps, c'est, c'est pratique, ça évite qu'il y ait trop de pression sur une seule épaule. Vérifier qu'il n'y ait pas de rotation sur la tête, par exemple, pendant l'intervention. Après, les épaules les épaules, c'est important. Hein. Je pense que sur une sélioscopie, il faut plus s'amuser. Les deux bras, ils sont le long du corps, point barre. D'accord L'anesthésiste qui veut un bras, bah, très bien, bah, il met un prolongateur, mais les deux bras le long du corps. Sinon, de toute manière, il y aura un chirurgien qui ne sera pas bien positionné et on aura un risque de plexus brachial. Ça existe assez et ça a été vu assez régulièrement. Si on commence à mettre des bras à 90 degrés, vous allez avoir l'aide ou l'opérateur qui va inconsciemment pousser sur le bras et là, vous avez des risques de plexus. Donc Les deux bras, ils sont le long du corps. Ils sont protégés là aussi de, de points de compression éventuels, c'est-à-dire qu'ils sont dans des, dans des géloses pour éviter d'avoir des compressions sur les gouttières, par exemple.
0: Vous les mettez au niveau des avant-bras, c'est ça, ou autour du coude
1: Il faut que le, le bras soit en position tendue, donc plutôt au niveau du coude et plutôt en, en bas coude et avant-bras. D'accord. D'accord Après, pensez bien à protéger vos doigts. D'accord? Les doigts de la patiente ont souvent tendance à déborder de la table. Donc, il y a les problématiques. Il y a la problématique électrique, c'est-à-dire que les doigts peuvent toucher une partie métallique de la table et vous pouvez avoir des conductions électriques avec des brûlures au niveau des doigts. Donc, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier aussi des interventions où on va faire des changements de position pour que les doigts ne soient pas pincés dans les articulations des jambes. Donc, faire bien attention que, en effet, tout le bras soit dans une gélose à l'intérieur de la gouttière et que la main ait une protection propre qui peut se faire soit avec des Américains, des pansements américains ou avec tout ce que vous voulez, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de contact métallique et qu'il n'y ait pas de risque de pincer les doigts dans les articulations. Donc, ça, c'est les bras. Ensuite, on arrive au niveau des fesses. Donc, pour pouvoir faire une intervention chirurgicale, vous avez souvent besoin de manipuler l'utérus. Donc, il faut pouvoir faire en sorte... Que le manipulateur vienne pas buter sur la table, donc les, les fesses doivent être sorties suffisamment à l'extérieur de la table, mais pas trop, parce que je vous rappelle qu'il faut que les fesses reposent sur la partie charnue des fesses, et non pas sur le sacrum. Si vous avez un appui sur le sacrum, euh, vous allez avoir une nécro sur le sacrum, parce qu'il n'y a pas de gras pour amortir les choses. Donc il faut faire attention à ça, parce que c'est aussi des, des sources de vraiment d'ulcère cutanée au niveau du sacrum. Donc. Sortir suffisamment les fesses, anticiper que lorsqu'on va mettre la patiente dans le à 20 degrés, elle va glisser sur la table, donc il faut qu'elle sorte et qu'on anticipe qu'elle, qu'elle va un petit peu glisser, parce que sinon vous n'avez pas arrivé à manipuler votre utérus, et si vous faites une promontofixation et que vous n'arrivez pas à manipuler votre utérus, et ben, vos dissections ne seront pas de bonne qualité. Donc... Position des fesses, il faut toujours checker ça parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Après, sur les jambes, l'idéal souvent, c'est de mettre les pieds dans des bottes. C'est là qu'on a le moins de risque d'avoir des points de compression et des malpositions. Les jambes, elles sont en légère flexion. D'accord. Pourquoi on met des jambes en légère flexion Parce que lorsque les jambes sont en légère flexion, vous diminuez l'hyperlordose lombaire. Donc, vous éloignez la colonne vertébrale de l'ombilique. Et en éloignant la colonne vertébrale de l'ombilique, vous, avez, vous éloignez l'aorte de l'ombilique. Donc si vous utilisez des aiguilles de vérèse, par exemple, si vous faites des pneumopéritoines à l'aveugle, vous avez un risque de blessure de, la, de, de l'aorte les plus importante. Donc les jambes semi-fléchies, c'est pour éloigner l'aorte de l'ombilique et diminuer les risques de blessure vasculaire. Sur ce qui est des jambes aussi, si vous travaillez sur des gopoles, faire toujours attention qu'il n'y ait pas une compression du nerf poplité externe au niveau de la tête du péroné. D'accord, parce que c'est là qu'on a des compressions, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de point de compression à cet endroit-là. Pour ce qui est de l'installation, je crois qu'on a fait un peu le tour sur l'installation de la patiente, ça c'est pour ce qui est de l'installation sur la table, et après, lorsque vous allez faire votre célioscopie votre patiente, on travaille en gynécologie avec une position de traîne de elle doit être classiquement à 20 degrés, D'accord, donc il ne faut pas hésiter à demander à l'anesthésiste les 20 degrés, il ne faut pas hésiter à contrôler qu'il y ait bien 20 degrés, C'est-à-dire que si vous êtes à moins de 20 degrés, souvent vous êtes gêné par l'aisance, donc votre qualité d'intervention est moins bonne. Sur la plupart des tables, maintenant, sur les télécommandes, il y a a le le degré qui est indiqué. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez charger une petite application sur votre téléphone et mettre le le téléphone sur le bord de la table pour savoir quelle inclinaison vous avez exactement. Au moins, il y a a un élément objectif à discuter avec l'anesthésiste. Une fois que vous avez mis à 20 degrés, il est très important de translater la table au maximum vers la tête. Parce que votre table, si elle est translatée vers la tête, elle va descendre, et donc pour vous, vous allez être dans une position plus ergonomique. Vous pouvez faire 1m60, vous pouvez opérer en scélioscopie sans estrade si vous, avez, si vous êtes bien positionné, c'est-à-dire votre patiente entraîne et translatée au maximum vers la tête. Quand vous translatez la table vers la tête, la table, elle arrive quasiment au niveau du sol, et donc vous, vous êtes dans une position où vous êtes ergonomique, vous n'avez pas les coups dans l'air, ça, c'est un truc qu'il faut que vous regardiez quand vous opérez. Si vous avez les coups dans l'air, c'est que vous êtes mal installé. Et si vous avez les coups dans l'air, c'est que vous allez être fatigué en faire d'intervention. Et si vous êtes fatigué en faire d'intervention, vous opérez moins bien. Donc, ça, c'est le dernier point pour l'installation. Méfiez-vous parce que vous avez des gens qui vont vous translater la patiente vers les jambes. Et là, vous vous retrouvez avec des patients qui sont hyper hautes et que vous n'êtes pas bien pour opérer. Donc, voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les installations. J'oublie sûrement des choses. Mais là, vous avez déjà pas mal d'éléments pour vérifier, et ça, et c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas pour mettre des trogards dans une patiente, on a déjà fait tout le tour avant qu'on endorme la patiente, une fois qu'elle est endormie, et avant de mettre les champs, et on recheck bien tout son matériel après.
0: Bien sûr, et même pour des interventions courtes. C'est ça, hein vous ah, vérifiez oui, ça, ça, de peut. manière systématique. Tout le...
1: L'installation incombe en responsabilité non pas à l'anesthésiste, mais au chirurgien à moitié avec l'anesthésiste. Ah
0: bon Je pensais que c'était... Ah oui, c'est ça, c'est partagé. Mmh. Hein ouais, oui. c'est
1: partagé. Okay. Et euh, si vous avez un point de compression pendant une intervention, c'est votre responsabilité. De toute façon, tout ce qui se passe dans, la, dans le bloc opératoire, c'est la responsabilité du chirurgien. Même, même si ce n'est pas lui qui le fait.
0: <rire> et, et concernant le, l'installation des aides opératoires, est-ce que vous avez des, des conseils
1: alors, en scélioscopie, c'est moins le cas, mais ça allait ça notamment en chirurgie vaginale. C'est-à-dire que si vous êtes mal installé, si vos aides sont mal installés, à la fin, ils sont fatigués et ils vous aident pas bien. Donc c'est vraiment important euh, de veiller au bien-être de ces aides, parce que c'est vraiment eux qui vont vous, vous aider. Et quand vous allez être dans la difficulté, il y a un truc qui saigne, etc., si votre aide il est fatigué, il est démotivé par l'intervention, et vous allez perdre en, en, en qualité de prise en charge. Donc il faut vraiment, il faut que les aides soient bien installées. Euh, vous avez dans les installations euh, cellioscopiques, il ne faut pas hésiter éventuellement, s'il y a des gens qui veulent s'asseoir, à s'asseoir, C'est pas toujours quelque chose d'hallucinant, si c'est, si c'est mieux, en tout cas l'aide qui est entre les, entre les jambes de la patiente, il doit être assis, et puis pour l'aide euh, qui est entre les jambes, si vous voulez, qui ne perde pas la motivation, c'est très intéressant d'avoir un deuxième écran qu'il soit positionné latéralement pour que lui, il ait une vue qui lui soit propre et qu'il soit pas euh, obligé de se tordre euh, dans tous les sens pour pouvoir regarder ce qui se passe à l'image.
0: Qu'est-ce que vous pensez même des trois écrans bon, Il faut avoir la possibilité de le faire, hein, mais ouais. si on a chacun en travers, on va dire dans ouais. la diagonale pour euh, chaque euh, ouais. opérateur et en plus un écran pour l'aide qui est entre éventuellement entre ouais. les jambes,
1: ça, c'est l'idéal. Après, voilà, souvent, les, les deux, l'opérateur et, et l'aide et le premier aide, sont une vision vers les pieds de la dame. S'ils ont deux écrans, c'est très bien. S'il y en a un, c'est, euh, c'est suffisant. Au milieu
0: aussi, oui. Mais ah.
1: pour l'aide, c'est bien d'avoir le deuxième écran qui est dans un axe différent. D'accord. Voilà.
0: Concernant le, le choix des fils en celluloscopie, est-ce que, par hasard, vous auriez des, des conseils à ce sujet-là en termes d'aiguilles ou de...
1: Alors, déjà, pour les types de fils, il faut toujours se rappeler que c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps pendant l'internat souvent de, de regarder, mais c'est intéressant de se poser avec les ponceuses et de leur demander un petit peu quels sont les différents types de fils. Alors, il y a, grosso modo, euh, dans les catégories, déjà, les fils résorbables, les fils non résorbables, et à l'intérieur de chaque de fil résorbable, fil non résorbable, vous allez avoir les fils tressés et les fils monobrun, d'accord Fils tressés, c'est plusieurs fils. C'est, comme son nom ça l'indique c'est plusieurs petits brins qui sont tressés ensemble et puis le monobrin bah, c'est juste un fil, ça ressemble au fil de pêche alors c'est, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de chacun En fait le fil tressé va mieux tenir le nœud parce que comme il est tressé il frotte et donc il tient mieux le nœud le fil monobrin a un gros avantage c'est qu'à l'intérieur ne peuvent pas rentrer de bactéries ou de virus donc euh, ils vont mieux résister à l'infection c'est à dire que le fil tressé va plutôt avoir plutôt tendance à, à, à s'infecter et le fil monobrin ça n'affectera pas. Le fil tressé va mieux tenir le nœud, alors que le fil le brun va, va avoir plutôt tendance à glisser. Donc en fonction de ce qu'on va faire, on va plutôt choisir l'un ou l'autre. Alors, le fil tressé, par rapport euh, à l'infection, ça n'a de sens surtout que pour les, les fils non résorbables. C'est-à-dire qu'un fil que vous allez laisser dans la patiente qui va être tressé va avoir tendance à, à s'infecter. C'est le cas du Mersuture ou de l'éthibond, d'accord Qui sont des fils de polyester. Donc voilà, sur les fils tressés qui se résorbent, la problématique de, la, de l'infection se pose peu. D'accord après, à l'intérieur des fils résorbables, en fait, vous allez avoir des fils qui vont avoir des temps de résorption qui vont varier. Le plus rapide, en général, c'est le Vicryl rapide, après le Vicryl normal, après vous allez avoir le monocryl et enfin le PDS qui vont être les temps de, de résorption qui vont différencier. Le Vicryl rapide, c'est trois semaines de, de résorption. Donc, il faut toujours se rappeler que mettre du vikryl rapide sur la peau, ça veut dire que la patiente va se retrouver avec un fil qui va rester au moins trois semaines sur la peau. D'accord Le vikryl classique, c'est plutôt six semaines de résorption. Le Monocryl, c'est plutôt neuf semaines. Et le PDS, c'est plutôt 12. D'accord Donc, 12 semaines, ça commence à faire du temps. C'est trois mois hein, quand même. D'accord Donc, pensez que les fils résorbables, ça ne se met pas sur la, sur la peau. Parce que ça fait long, ça va mettre du temps à se résorber. Par contre, ça va être intéressant de les mettre dans les tissus profonds, bien évidemment, ou en, sous, en, en intradermique. Pareil, sur les, les temps de résorption, en fait, les fils, donc ce sont des sucres modifiés, hein, les, les fils, donc en fait, plus leur temps de résorption va être court, plus ils vont créer une réaction inflammatoire importante. C'est pour ça que nous, gynécologues, on a l'habitude de ces patientes qui ont, qui ont des, des douleurs extrêmes sur leur, leur épisio à J4-J5 qui ne sont pas des infections, on vous dit toujours, c'est un abcès sur l'épiso, c'est jamais un abcès sur l'épisio c'est juste une réaction inflammatoire intense au fil. Donc voilà, plus votre fil va avoir une résorption longue, moins il va créer d'inflammation, plus il a un temps de résorption court, plus il va créer d'inflammation. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et c'est valable aussi dans le ventre, c'est-à-dire que plus elle est laissée de fil à l'intérieur du ventre d'une patiente, plus elle va avoir de réaction inflammatoire et plus elle va avoir d'adhérence. Donc là, on a fait des fils tressés, là, là, c'est tous les fils résorbables. Pour les fils non résorbables, donc dans les tressés, vous allez avoir les tibons et, euh, et le mer suture. Donc ça, c'est des fils de polyester. d'accord. Le gros avantage, c'est qu'ils tiennent très bien le nœud. Par contre, c'est des multifilaments et ils risquent de, de s'infecter. Alors, je vous donne des noms de marques, hein, mais grosso modo, c'est euh, tout ce que je vous ai donné, on leur est équivalent dans les différentes marques. Voilà, et dans les fils non résorbables monobruns, vous allez avoir donc tout ce qui est euh, pro-lène, d'accord c'est du, du polypropylène en fait, et donc l'avantage de ces fils c'est qu'ils tiennent longtemps, qu'ils ne s'infectent pas, par contre ils vont moins bien tenir le nœud parce que justement ils ne sont pas tressés. Donc ça c'est les fils. Après pour les aiguilles, alors sur les aiguilles, lorsque vous regardez l'emballage de, de l'aiguille, vous allez avoir... Un demi, trois huitièmes, etc. En fait, ça correspond à quoi ben, Vos aiguilles, elles sont, euh, c'est une partie d'un cercle. Lorsque c'est un demi, c'est un demi cercle. Quand c'est trois huitièmes, ben, c'est trois huitièmes de cercle. Donc c'est, c'est à ça que ça correspond. Et donc vous avez des formes d'aiguilles qui vont être un petit peu différentes. La plus souvent, c'est des demi, mais vous allez voir, vous avez beaucoup souvent des trois huitièmes, par exemple, qui sont à un demi cercle un petit peu, euh, un, un petit peu plus court. Sur les aiguilles, après, dans les aiguilles, elles ont des sections qui sont différentes. Vous pouvez avoir une section qui est triangulaire. L'avantage d'une section triangulaire, ça va mieux passer dans les tissus. Donc c'est mieux pour pénétrer des tissus durs, par exemple une aponeurose ou pour la peau. Pour la peau et la vous avez intérêt à avoir des aiguilles triangulaires. C'est aussi intéressant pour le myomètre quand vous fermez une césarienne. Ça va être plus perforant. Par contre, si vous avez des tissus fragiles, si vous voulez faire une suture sur un péritoine ou sur des vaisseaux sanguins, vous allez prendre plutôt des aiguilles rondes qui vont être moins traumatiques pour les tissus et qui vont moins les déchirer. Voilà, et puis après, vous avez des aiguilles hybrides, ce qu'on appelle les tapercut cuts, par exemple, qui vont avoir une pointe triangulaire et un corps qui va être rond. Donc ça va permettre de bien rentrer dans le tissu et ça va moins déchirer après lorsque vous allez passer l'aiguille. Ensuite, sur l'aiguille, c'est pareil. Il y a une chose qui est importante, c'est... Vos... Alors, vous avez des tailles d'aiguilles qui peuvent être toutes petites. Hein. On a des aiguilles de 20 mm, par exemple, jusqu'à des aiguilles de 70. Plus vous allez avoir des aiguilles grandes, plus vous allez pouvoir prendre épais. D'accord Et lorsque vous tenez votre aiguille sur le porte-aiguille, classiquement, on vous a appris deux tiers, un tiers avec une ouverture de 30 degrés. C'est aussi en fonction de ce que vous allez prendre comme tissu. Et en cédioscopie, c'est important parce qu'en en fait, en votre aiguille, il faut savoir que plus vous allez la tenir près de la pointe, plus vous allez avoir un geste qui va être précis, mais vous allez prendre peu épais. Et plus vous allez vous prendre près du fil, plus vous allez pouvoir prendre large, mais du coup, vous serez beaucoup moins précis. Donc ça, c'est aussi à vous de voir, ce n'est pas toujours de tiers à tiers, c'est en fonction de ce qu'on veut. Et en celluloscopie, souvent, comme c'est un petit peu plus compliqué, on, sera, on se tient plutôt à moitié-moitié pour, pour l'aiguille.
0: Et concernant le choix de l'épaisseur du fil, comment vous, orientez, vous l'orientez, votre choix
1: Là, un petit peu, ça, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Sur du, sur de l'aponévrose, en général, ou sur un abdomen où on veut que ça soit solide, on va prendre plutôt des grosses décimales, donc plutôt du 0 ou du 1. D'accord. Et lorsqu'on va être sur des choses beaucoup plus petites, comme du péritoine, on va plutôt prendre du 2-0. Voilà, l'idée étant de mettre le moins de fils possible, d'accord Et euh, parce que plus on va mettre de fils, plus on va créer des réactions inflammatoires. Mais il faut avoir aussi des choses à, à, assez, assez solides. Lorsqu'on va fermer un vagin aussi, on a plutôt tendance à prendre du zéro pour que ça soit solide dans la fermeture.
0: C'était très clair. Merci beaucoup, M. Lefranc. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.